0: 日本放送ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きくださいましてどうもありがとうございます今週は素敵なプレゼントがあります日本一のメロンの産地茨城県ほこた市にあるフォレストパークメロンの森のオリジナル品種さやかメロンを毎日5人の方にプレゼントしますご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。当選者は翌日のオープニングで発表いたします。番組のホームページに専用の応募フォームがありますので、簡単に申し込めます。あなたからのご応募お待ちしています。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
1: 6月15日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。小倉智明です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛抱二郎をズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジする辛抱さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。週替わり火曜日は今週は小倉智明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: 一番気になる話題といえば辛抱二郎がアメリカに到着するかもう目の前っていう感じで。日に日に電話の声が明るくなってんのね。や
0: っぱりね、もうゴールが見えてますからね、あと 5% ですから
1: 。やっぱりそれだけゴールを待ち望んでるのまあ、そ,れそれじゃ行かなきゃいいじゃないのって話になるんだ<笑><笑>まあそうですけどほら前回の失敗も
0: あり、うん、それを克服して今回はって思いもやっぱりあるんじゃないです
1: か大変なんだろうね,ね嵐が何回かあったんだって今回あり
0: ましたありました船が横っちょになっちゃったりっていうこともあったみたいですしね、うん
1: 、でも絶対この船は沈没はしないって豪語してたじゃないですか、うん、ねえ、うんうん、大丈夫なんですね横になっても縦になっても縦にな
0: っても横になっても、うんもうすぐなんでしょうそうなんてあのね、風のね、調子がだんだん良くなってきているようで、うんえー、あとね、四百五十キロのところまで来ているので、明日明後日十二はおそらくつくのではないかという予測です今のとこ
1: ろ。なんでこの時間に来ないの？<笑>負けはいいのにどうせなら巻いてほしい、ね、巻くのは得意だろう<笑><笑>、ね、昨日ねあの白くさんには、はい、サンフランシスコだったらもうついてる
0: そうなんです、うん、そうなんですサンディエゴだとねもうちょっとかかるということなんですけれどもね
1: うん、うん、今アメリカ本土は隔離はされないんでしょうううなななん
2: んんでしょうそれでハワ
1: イなんかもう隔離はないだだだよね、はい、そうですよねねそすただこれだけ日数をかけて言ってると、はいうん、PCR 検査が陰性だったってかけない一、まあ、人じゃ絶対か。感染しないか
0: ですし、ねでうん、またあの飛行機で来るのとこの船で港に到着する場合っていうのはどういうシステムになってるのかなんか違いがあるのかちょっと疑問、ね、調べれば分
1: かることなんですけどね誰も調べてやらないという。
0: げてください<笑><笑>
1: まあとにかくもうすぐ到着ということ、はいはい、その日を待ちたいと思います、ねね、今日
0: も五時過ぎにはね、はい、電話をつないでいきたいと思います。まあでも小倉さんやっぱり先ナイスさんとの掛け合いともありましたけれどもプロフェッショナル NHK の拝見しましたよ。
1: これがね、はい、私個人としてはね、うん、とってもいい番組に作ってくれて、はい、まあ分不相応なぐらいね大変あのー、いい内容に取り上げてもらったっていうふうに思ってるんですよ。えーえーただね身内っていうのは身内悲劇でしょ。うん、<笑>家族とか親しい友人、はい、番組を作っているスタッフは物足りないって言うんですよ
0: 。あの私もすごくねあの感動的なし奥様からほらメールが送られてくるとことかね、うん、うるうるしながら見てたんですけれどもあのちょっと気になったのがなんか小倉さん引退しちゃうみたいな風にも見えるよなっていうのちょっとねちょっと少しに見え
1: るよね。うんうん引退するんじゃないかってね、うんうん、それで僕がね自分を見ていて初めて感じたのはあこんなに死んだ親父に歩き姿が似て背中も丸まってジジイだなぁと思って見たんだ。<笑>ってことは見る方は<笑>、うん、それ当然感じてるはずだから。終わってもしょうがないのか、老兵は去るのか、その歩き方にぴったりの歩き方してた、ねいやいや
0: 。いや、あの、私服もね、すごく若々しくて、そんなおじいちゃんとは思わなかったですけど。なんとなくね、そういうニュアンスを漂わせた雰囲気はありましたよね。う
1: ん、周りの人間は、小倉らしさが出ていないっていうのよ。小倉の本来の姿っていうかね、それが全く描かれていない。って言うんだ俺はねただそのプロフェッショナルっていうものの考え方の中で、うん、そこに焦点を当てていったら、はい、ああいうように作っても当然なのかなと思うなぜかっていうと僕はプロフェッショナルだと思ってないから,だから受けたとこから「私はプロフェッショナルじゃないですよ」うん、最後の一言で「プロフェッショナルとは?」って言われたって、うん、もうちゃんと答えられないから。まとまりのねル、プロフェッショナルとまうか。そういうこともないフ
0: ですけど。まあでも私たちから見たら小倉さんはプロフェッショナル中のプロフェッショナルなので、まあ、自分はそう思ってないのよ。あでもね反響がねいっぱい来てます。やっぱり、えー、と東久留米市にお住まいの60歳獅子丸さん、はいえー。プロフェッショナル拝見しました。ありがとうございます。密着に協力されていたのに特ダネの最終回の後の帰宅姿を映させなかったのにはグッときました。全体的にはひょうひょうとした中にバッチリ芯が通っている小倉さんを垣間見ることができるいい番組だったと思います。最後のプロフェッショナルとは、絵のお答えも素敵でしたね、なんていうご意見もあります
1: 。そういうふうに受け取ってくださる方もいらっしゃるんだ。うん、そういう方は、番組の小倉しか見てないですもんね。
0: あ、まあ、もちろんね、普段の小倉さんは、ね。そんね。わからないですからね
1: 。ら自分自身は気に入ってるんで。うんうん、何番組作ってもらったなと思って
0: 。あの、今年応援されたプロフェッショナルの,の中では視聴率もね。そ
1: うなんですって。か
2: なり良かっ
1: たと。数字があったっていうね。ねそれは特ダネを見ていてくださった方が興味を持って見てくださったのかな。と思って、うんうん、まあ出てやってよかったと。偉<笑>そうに<笑>。もう二度と NHK から声を掛から声を。もうファミリーヒストリーとプロフェッショナルをやった、らそれだけで十分ですよ。ねうんえー、二台番組を、ねえー。紅白歌合戦の司会、そんなことは口が下げても言えませんから。<笑>あそこがありましたね、まだね、目標がね、まだまだ引退いや。目標にもなりません。<笑>
0: ということで今日もねよろしくお願いいたします。はい、ますえー、今日もまず株と為替からねお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価は続伸しました。昨日と比べまして279円50銭高い 29,441 円30銭で取引を終えました。5月10日以来およそ1ヶ月ぶりの高値となりました。前日のアメリカ株式市場でナスダック総合株価指数が過去最高値を更新したことを受けて国内でもハイテク株を中心に買いが先行しましたまた円安が進んだことで自動車関連株なども買いが進みましたで、為替相場は現在1ドル110円5000付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと30銭ほどの円安になっていますさあズームそこまで言うか今日四時台に取り上げるニュースは G7 で中国に懸念宣言を明記今後の対中国外交の行方はということで国際政治学者の三浦瑠璃さんスタジオ生出演ですもう特ダネでね特ダネで小倉さんはずっとご視聴されてますよね
1: 瑠璃さんはどういう話をするのか非常に楽しみですけど、はいはい、時として話についていけなくなることがあるいや素晴らしい人ですよ、
3: ね
1: 。で、ご自分の考えをしっかり持ってらして。うんはい難しい話もするん相手が分かってようが分かってまいが関係なく難しい話をする<笑>頑張って頑張ってついていけるように頑張ろうね頑張ります懸念といえば中国よりもそっちの方が
0: <笑>三浦瑠麗さんに対する懸念がね、はいえー、そして5時台は、えー、今日東京オリンピック・パラリンピックの最新版の「プレイブック」が発表されるということですのでこちらにズームしていきます
1: 。メディアも結構締め付けけがあって大変みたいいですけどね,ね、まあ、新しいプレイどうなんだ。はい、ちょっとこのあたりを掘り下げていきます
0: 、はい。で、5時のオープニングには生存確認テレフォン、5時の辛抱です。もちろんお送りします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコム。<笑>番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで。今週は豪華プレゼントがございます。はい、日本一のメロンの産地茨城県ほこた市にありますフォレストパークメロンの森のオリジナル品種さやかメロンを毎日5人の方にプレゼント。さやかメロン。
1: さやかメロンっていうさっ
0: き召し上がった品種
1: はいや食べて美味しかったんだけどさやかメロンっていうんだ、うん、そうああ通りで売れてて甘かった
0: んでしょ<笑>いいい減のものいい加減のね熟し方しもうちょっと早く食
1: べたかったなっていう<笑>
0: でもね甘くて美味しいメロンですので<笑>ぜひねご応募ください申し込み受付今日の深夜0時までですからラジコの「タイムフリー」ポッドキャストでお聞きの方もぜひ応募してください<笑>ズームアットマーク一二1 2 4 2 c o m までお願いしますでですね昨日の当選者の発表ですありましたはい。フォレストパークメロンの森のオリジナル品種さやかメロン昨日の当選者は北区の道さん墨田区の皆さん三鷹市のお住まいの秋広さん横浜市の正俊さん柏市の数さんですおめでとうございます,ういますどうぞ召し上がってくださいさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです日本放送ズームそこまで言うか今日は小倉智昭さんとお送りしていきますで、このコーナーニュースデスクの森田浩二さんにも入ってもらいますよろしくお願いしますではまずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです立憲民主党などの野党4党は今日の午前菅内閣に対する不信任決議案を衆議院に提出しましたこれに対し与党は午後の衆議院本会議で反対多数で否決する方針です自衛隊が運営する大規模ワクチン接種センターが全国の64歳以下への接種をあさって17日にも始める方向で最終調整していることが政府関係者への取材で分かりました政府は今月20日を期限に10の都道府県に出している新型コロナ対応の緊急事態宣言について解除する方向で検討に入りました東京や大阪は、ま、ん延防止等重点措置に切り替える方針です。バイオテクノロジー企業ノババックスは昨日、アメリカなどで行った新型コロナウイルスワクチンの臨床試験で発症リスクをおよそ 90% 抑える有効性を確認したと発表しましたアメリカの CNN テレビは昨日、中国・広東省の台山原発から放射性物質漏れが起き周辺地域の放射線量が高まっていると建設と運転に協力するフランスの原子炉製造会社が訴えていると報じました韓国のムン・ジェイン大統領が東京オリンピック・パラリンピックに合わせて来日する方向で日韓両政府が調整していることが分かったと読売新聞が報じました公正取引委員会は NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯大手3社に販売代理店との取引を改善するよう行政指導したと明らかにしました代理店を評価する制度が高額な大容量通信プランへの過度な勧誘につながりかねない点などを問題視しています終盤を迎えたプロ野球交流戦ですが今日は新型コロナウイルス感染の影響で予備日を使って試合が行われます日本放送では今日唯一の試合広島対西部を実況生中継しますま今
1: 日もいろんなニュースありますけど、はい、野党4党が不信任決議案を衆議院に提出っていうあの与野党の議席数が拮抗してんだったら分かりますけど<笑>ここまではっきりね、ええ反対されるのが分かっているのになんで不信任決議案を。苦し紛れで、う
4: 出しなきゃいけないのかって思いますよね,、うん、ねしかも、ぎりぎりまで、あの立憲民主党の枝野代表は迷っていて、うんまあ、菅さんがどうも解散を打たないだろうというふうに思ったので出したというふうにも伝わっております本当に解散されたら困るでしょう、そうなんです野党は、政治空白を野党が作ったじゃないかって言われるのも嫌なんですよね、よね野党としてさっき枝野代表は趣旨説明1時間半以上やっておりました。うん菅さん
1: はオリンピックが終わるまではパラリンピックが終わるまでは続けられると思いますよね、はいまあまあ、コロナ対策がで、ね
4: 、もう最優先だと菅総理は言ってます
1: 、はいうん、それと新型コロナ絡みではいろいろ入ってるんですが大規模ワクチン接種センターの予約があまり入らなくて特に後半に関しては。うん七八割空いてますよっていう話がありますよね。そ,ねその代わり、六十四歳以下の若い人でも
4: どうぞとは言ってるけど、はい、基本接種券がなきゃダメなんでしょう。そうなんです,いいです、ね。条件はやっぱり接種券を持っていることなんですね。うん、それから、あの、この大規模接種センターもやっぱり基礎疾患がある方、それから高齢者施設で働く方が優先される方向で。でも、今日決定して、あさってから六十四歳以下の方も接種しようという方向に今なってます。
1: 当初は基礎疾患のある人は、その申し出て、診断書はいらないけれども、それなりのことを、そうやって申し込めば優先されるって話がありましたけど、ここに来ても接種券はどんどん出しちゃおうっていう話で、自治体によってはもう若い人配られると
4: こもあるんですよね。かなり前倒しで接種券を発送している自治体増えてますね。東
1: 京23区でも偉い差があるんですよ。はい、そうです。どんどん進んでるところとね、遅れてるところと。最後のところにはもう来ました。全然全然です、ね。あす、ね、そう、あ、そうでしたか。<笑>もう来てるかなと思って。いませんあ、そうです,よよっっす、ね。よかったですね。良<笑>かったですね。<笑>来なくて。だから、接種券本当に必要なんだろうか。ここまで来たらもいい、ねそうそうね、もういいでしょう。うん、そ
4: うですよね、うん。
1: 後で登録すればいいんですよね。んちょっとっだって。3回、4回打つばかりいませんからね
4: 、うんで、接種券なくて打てるんであれば、この有楽町なんか、この大手町、すぐ近くですから、働いてる方はたくさん打てに行けると思うんですけどもね、うん、そ
1: うですよね打てる人から打った方が、もうこうなったらいいんじゃないかなと思いますよね、企業もお医者さん集めるのが大変だとか、地方自治体も東京からお医者さん呼ぶのに1日2万円とかね、えーえー、そんなお金を出さなきゃだめで、大変だなんていう話も聞かれますけどね。とにかく政府が一生懸命お尻叩いてんでしょう。うん、早くやれ早くやれって言うんでね
4: 。大学もね、接種が21日から始まるところもありますしね。うん、職場接種も始まっているところもありますね、ま
1: あ。医療関係者の数が限られてるんでね。はい。そんなところで取り合いになってしまうのは残念だなと思います。それと、20日期限に、えー、緊急事態宣言は解除されるだろうっていう話ですが、どうなんですか東京大阪まん延防止等重点措置。これは続けるの
4: あさって正式決定の方向なんですが、やっぱりどうもオリンピック、パラリンピックの期間中は、ですね特に東京都については、まん延防止等重点措置を適用するというような調整に政府は入っているようなんですね。飲食店などはどうするんだろうそうですね、ここはやっぱり現在、事実上禁じているこの酒類の提供なんですが、継続、あるいは午後7時まで OK ですよという案が今、浮上しているという状況です。
1: 微微妙妙なところだな微妙です、ね、まあ午後7時までの飲食お酒出してもいいっていうことでももう持ちこたえられないっていうお店が多くなってますから、はい、今度は20日過ぎたら開けるっていうところ多いんじゃない、うん、でそういう店が増えてきたらじゃあうちだって開けるよっていう店が増えてくるからね。うん、オリンピックだからと一方での,その締め付
4: けっていうのは国民にはもうう通用しなないような気がするそうです、ねでうん、一方でやっぱりスポーツイベントの人数の上限もまあ判断するんですけれどもやっぱりちょっと緩和しようかという方向にもなってますから、うん、そうすると本当に飲食店だけ締め付けてどうするんだってこともなりかねねませんよ、ねうん
1: 、オリンピックが観客を入れるかどうかもまだ決まってないんですが。はい、ただ入れよようとはしてるみたいだ
4: よね今月中にこのオリンピックについても判断するということだと分科会の尾身茂会長なんかは近くのオリンピックを開催した場合のリスクを低減する方針になってるんですよね
1: 。うん、今もう使われてるワクチンは中国のものも含めるという4つぐらいあるのかな、うん、それでもまだ。新しいワクチンはどんどん開発されて、アメリカでまた新しいワクチンですって
4: ノババックスね、というアメリカのバイオテクノロジー企業が、治験であのもう 90% を超える有効性を確認したということで、日本政府もあの来年の初めから1億5000万回分供給を受けることでも、このノババックスと協議してまして、日本は武田薬品工業がこの供給を担うという形になっています。
1: 日本は台湾にワクチンを供給しましたよ
4: ね、はい、アストロゼネカの、ね、ワクチンを
1: 。あれって、台湾の人はどう受け止めてくれるのかなって、今、喜んではもらってると思うんですど、ねはい、ただ、日本で使わなかったワクチンを台湾に回したっていうことで、ある種の反発みたいなのはないんですかねうん
4: 、ま、でも、感謝を、ね、示す全面広告が産経新聞に出たりという形でしたもんね。うんうんうん
1: だ企業が打ったり大学が打ったりするのでもまだアストラゼネカのワクチンを使うっていう話は聞こえてこないじゃないですかそれはその副反応で血栓ができる可能性があるとかっていうそういうのがあるからちょっと打ちにくいっていうところが政府はあるんじゃないのかなと思うわけよ。それだったらむしろ日本がそれを使ってファイザーだったらね、えあのそっちのの方を回してあげたらどうなのとかって思うよね今後のことを考えるとそれが外交にとってどっちがいいんだろうって僕は思ったりしましたけどそういえばムン・ジェイン大統領が東京オリンピック・パラリンピックに
4: お見えになる、はい、これはいいんじゃないですかあのピョンチャンオリンピックの時に安倍総理が韓国に行って開会式に参加しましたので、はいまあ、そのお礼として訪れたいという意向のようですね、文ン・ジン大統領は
1: 。うん、あの徴用工訴訟で、はい、この前の一審判決は、えー、認められなかったじゃないですか、はい。ちょっと韓国政府も考え方が変わった。まあ、司法は別だとは言うものの、当然、何らかの影響はあっての判決だと思うんだ、ね、だいぶ日
4: 本側の主張に沿った判決がね。い、う、や、ん、あの元慰安婦の訴訟でも出てますしね
1: 。その辺がこれから日韓問題が本当に雪解けになるのかどうか、非常に気にはなりますけどね。ーいい景気になるような気もしますけどね。そ
0: うですね。以上、この時間のズームフラッシュでした。森田さん、ありがとうご
1: ざいました。ありがとうございました。6月15日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから小倉智昭と
0: 日本放送の増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか今日は小倉智昭さんとお送りしていますここで番組からのお知らせです今週のズームそこまで言うかは特集ワクチン接種から辛抱二郎まで、ゴールはいつかと題して、特別企画満載でお送りしています。まあ、気になる辛抱さんのゴール、間もなくだと思います、ね。それは
1: ワクチン接種よりも、ゴールドは早い、<笑>早いに決まってますよ。すね、比べ物にならないぐらい、やや無理があります。
0: 辛抱さんの方は、明日か明後日かっていうね、<笑>レベルですからね。まあ、あの現地のサンディエゴには、この番組のスタッフ派遣しておりますので、もう感動のゴールの瞬間で余すところなくお伝え。ししていきます。八年越しですからね。この辛坊さんの夢ね。こ
1: れはさあ、はい、ゴール時間。ゴールする時間帯に関かかわらず、ええ、日本放送はその感動の瞬間を生でお伝えするの。一応
0: ね生でねできる限りお伝えするようにね極力体制は整えているところです。あそうなん、うん。ただまああのほら夜真夜中ですとその入港できなかったりもしますので、うんうん、その辺のね時間はちょっと調整が必要ですけど、ね。真夜中って入
1: 港できないんですか？
0: なんかねできないらしいんですよ。その空いてる時間がねとかあか決まってるら
1: しいんですよね。はい。うん。うんうん、入港できないからそのまま戻ってくればいい。
0: <笑>タッチしてね<笑>一応ね気持ちの中でタッチして戻ってくるって言ってもありますけれどもさあそんな感じでね5時台はあの生電話つなぎますのでお楽しみにしてください。はい、で、えー、16日水曜日スケットパーソナリティは吉田久則アナウンサーです。スペシャルコメンテータータは元厚生労働省異形技官の木村盛夫さん十七日木曜日は飯田浩二アナウンサーですスペシャルコメンテーターはロシアがご専門筑波大学教授の中村一郎さんさらに単独無機構無補給で世界一周するバンデグローブで乾燥したあの海洋冒険家の白石浩次郎さんもお招きいたしますあのさ
1: 、はい、バンデグローブで乾燥した白石さんをゲストに迎えて辛坊、うん、さんのことをいろいろ聞くの、うんうんそうですそうですあのー、そういったスケール感が全然違うと思うんですけど<笑>、まあ、でもほら一応ねバンディグローブって大変なレースなんでしょう。そうなん
0: ですそうなんですよ一周しますからねまあでもほらなんとなくその海の男の通じるところがね
1: ヨットマンとして通じるところある,そ,うそ,うそ,うる、ね、それを作っていくわ
0: けですよそうですか
1: 期待しましょうで
0: ,で豪華プレゼントもございます日本一のメロンの産地茨城県ほこた市のフォレストパークメロンの森のオリジナル品種甘くてとってでも美味しいサヤカメロンを毎日五人の方にプレゼントです。はい、名前がいいやね。ねサヤカメロン。今日も深夜零時までお待ちしておりますので、ラジコのタイムフリーポッドキャストでお聞きの方もご応募ください。はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いします。さあ、日本放送ズームそこまで言うか。この後は国際政治学者の三浦瑠リさんの登場です。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらです G7 で中国に懸念宣言を明記今後の対中国外交の行方はおとといまでイギリスで開催されていた主要7カ国首脳会議、G7 サミットは最終日に共同声明を発表し中国に対して新疆での人権尊重香港の自治を求めたほか東シナ海、南シナ海での一方的措置に反対する姿勢を示しました。覇権主義的な行動を強め人権侵害が問(笑)題視される中国への懸念を宣言に盛り込み結束して対抗する姿勢を打ち出しましたさあこの声明発表で今後の対中国外交どうなるんでしょうか今日は国際政治学者の三浦瑠璃さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします玲さんお久
1: しぶりですよろしくお願いしますお久しぶりなんか変だね横になるんでね顔見ながら話すってことはね正面切って,ってあんまりないいからテ
0: レビだとね、うん、横並びい、うん、テレビい感じ、はい
1: 、ただね僕はスタッフにね、うん、もうちょっと早く今日のゲストが瑠璃さんで、はい、G7 の話をするんだって伝えてくれればいいのに、ええ、今日のこの番組に来る直前に知ったのよ台本見てもしも分かってり昨日のね、うん「報道ステーション」とか NHK のニュースの見方ちょっと<笑>真面目に見てたと思う一夜漬けみたいに勉強されるつもりですかそ<笑>足(笑)元に及ばないのは分かってるけど、ついてけないんだから話に。分かりやすくお願いしますよ、ルイさんね。今回の G7、まあ終わってみて、今どんなふうに思ってます
2: そうですね、あの、全文を読むと、生命の。やっぱり、ね、あの環境の方が前面に出てたりとか、はいうんまあ、いわゆるグリーン成長っと呼ばれている分野ですよねで、そしてバイデンさんが大統領になって初めてのサミットなので,、はい、でそして、そこで打ち出すことっていうのは大体アメリカの国内政治でバイデンさんが重視していることがバンバンン打ち出されてる感じなんですよ、うん、だからどちらかというと日本の心配はやっぱ中国にかなりフォーカスして報じてるんですけど実態としてはそれはこうやっぱ一部であって。でバイデンさんが打ち出したい自由民主主義でそしてグリーン成長え中産階級の人たちに優しい国際社会みたいなまあ像が一番歌われてるんですよね、うん、
1: あのー、イギリスの海岸でさ砂浜に弾がしつらえられてて各国首脳が並んで写真を撮るじゃないですか。安倍さんの時はかなりもうベテランでしたから真ん中の方に立ってましたよね菅さんが後ろの列でやっぱり小柄だから違うもんですよね見た目の印象がいや
2: もう完全なる新入りですよね、うん。で、新入りなんだけど、それに加えて、菅さんのキャラクターっていうのがあってですね、<笑>人付き合いが苦手とか言っちゃうところ、<笑>うん、すごいですよね、<笑>ねまあ嘘ついてる感じはないんで、それはそれでいいんですけど、うんまあ、ただ、その代わりその、日本の首相っていう、ある意味こう、組織としての、こう重視ってていううのは得てると思うんですよ日本という存在が中国に対してこう対峙しつつ、うん、しかもその、まあ、先進7か国唯一のアジアの国でっていうところの存在感っていうのは誰が首相になってもあるんだろうなとそれは思いますよ。うん
1: 、その対中国問題に関して一見すると足並みは揃っているように見えるものの、うん、ただ各国やっぱりその中国との付き合い方で思惑は違うっていうのははっきり分かりますよね、うん、そ
2: うですよであの、うん、メルケルさんは国会で最後の G7 サミットになるんですけど、うん、やっぱりメルケル政権下で中国へのその接近っていうのは非常に急速に進んだし、はいはい、イタリアなんかもそうですよね。で、まあ、さらに言うと、トランプさんが米中貿易戦争を始めてからというものを、中国は今まで米国市場に依存しすぎていたということに対してこう反省をして、リスク分散を図ったんですよね、うん。で、その一つの先が EU だったんです。はい、ですから、2019年中の EU との貿易っていうのは、突出して高くなって、うん、そう考えると、今貿易を増やしてきている局面で対中対決姿勢で一致したって言えるのかっていう問題がありますよね、うん、やっぱり言わなきゃいけないことはしっかり言うようにしようだから台湾も新疆ウイグル問題もまあ言及はするけどただそこまで対決姿勢で足並み揃ったとは言えないですよねた
1: だ中国の台湾に対する最近の行動を見ていると、うんかかなななり威嚇的になってるじゃないです,かそうです、ね、ああいうのを見ていると日本はこれからどういうふうに対処していっていいのかっていうのは、うん、この G7 で各国首脳と話した時に。そそのことととってとても影響力あると思ううんでですすよね、うん
2: 、そうですね日本がやっぱりやるべきことは、うんまあ、平和的なこと国際協力的なことですよね日本はやっぱりワクチンのコワックスの仕組みに関してはしっかりお金を出しているし、うん、ワクチンを開発できてない分だけお金を出してるんですよね、うん、でそして台湾に対してもアストラゼネカのワクチンを供給すると、はいまあ、こういうことはいくらでもやったらいいんですけど、まあ、軍事の世界ってまた別の世界があってもう私たちが想像もできないような中国が信してる進行しても大丈夫だと思いって踏み切っちゃうリスクってねやっぱ常にどっかで考えておかなきゃいけないじゃないですか。でもねなんか実際問題として現実に起こる危険って何かっていうと私はなんか台湾の人たちのまあ、ギリギリ過半数が中国に組み込まれていいと思う瞬間が来ることだと思うんですよ。ああなんかもう例えばね戦車でね、うん、ソ連が冷戦中にヨーロッパに攻め入るみたいなイメージでまあ、中国が台湾に武力侵攻する。っていうそういう世界ってあんまちょっと想像しづらいじゃないですかその危険はあるんだけどよりなんか現実味があるのはやっぱり今回のワクチン問題でもそうだけどやっぱり所詮台湾は中国に抗っては反映できないんじゃないかって多くの人が思った時に台湾は完全なる親米とか親日っていうとこ離れていっちゃうそれをなんとか私たちは食い止めることが国益なんで。ここら辺はちょっと冷血非常な世界です、ね
3: うん
1: 、うん。中国が台湾海峡を越えて軍事力で制圧するっていうのは相当難しいことだと思うしそれをやろうとしたらアメリカだってさすがの日本だって黙ってはいられない、うん、そこまでリスクを中国が負うっていうこともあんまり考えられないし
2: 、まあ、わずかなね危険として、うん、やっぱそこをもうそのわずかな危険だとしてもよくしなきゃいけないんですが。はいやっぱりじゃあ香港を見た時に何が起きるかっていうと 51% の人が仮にですよ台湾で中国にまあまあ膝をくするべきだと思った時に残りの 49% の人を弾圧し始めるわけでしょそれはある意味内政問題我々からするとでもやっぱりそんなことは起きてはいけないそうなんかもっと微妙な難しさっていうのが台湾問題に関しては。危険として感じておくべきですよね
1: 同じ顔をした同じ言葉を話す人たちですからすで、うんうん、にもう台湾に入ってさまざまな工作をしているってことは十分考えられるわけじゃないですか。う
2: ん、やっぱり選挙干渉はしてるっていうのは、うん、これ蔡英文総統がやっぱり目指しでで言ってるわけですよね、
1: はい、だそういうことも含めると中国がどこまで本気で台湾にね、うん、手を入れてくるのかっていうのは、うん、これから先微妙なところだと思うんですが。これあの中国の外交っていうのはこれまで見ていて、うん、ルイさんはどう思います
2: あのやっぱりね中国はナイーブだったと思うんですよ内部。トランプ大統領が米中貿易戦争を本格的に始めるまでは、うん、やっぱり自分たちが製造業で世界一になるぞとか自分たちには歴史上植民地的にこう抑圧された。時期はあるけど、大国になる権利はあるっていう、まあ、相手がどう思うかっていうことを度外視した楽観主義に立ってたと思うんですね。はい、でも、アメリカがまさに中国が米国市場に依存しているところに、まあ、ある意味、つけ込んで攻撃を加えてきたわけなので、うん、中国はやっぱり方針を大転換してますよね。でそれはまあ、取りも直さずリスク分散だしアメリカが自分の同盟国を囲い込もうとするなら自分はそこに切り離し切り崩し戦略をしていくそして同時に第三の諸国、うん、どちらにも組みするとはっきりは言わない諸国をどんどんやっぱり自分たちに引きつけようとしているわけでミャンマー問題なんかを見ても中国はかなり存在感を示してしまったわけですよね。で、東南アジアでの世界っていうのは、この G7 の世界と全く違って、で、我々しかし東南アジアに近い方に住んでて、ヨーロッパ諸国とやっぱ遠いわけじゃないですか。で、その東南アジアで彼らが G7 のような態度を取るってことは絶対に考えられない。考えられないですね。うん、で、そこで私たちがじゃあ、そうだからといってタイやベトナムやフィリピンやマレーシアやインドネシアありとあらゆる市場を捨てますかって言うと絶対捨てられないわけですよね、うんうん、だから今回 G7 でよかったことの一つはやっぱ一帯一路に対抗して自分たちもインフラ投資をする資金を供給するよっていう。まあ、中国に,張り合うには彼らの経済的な利益の欲求を満たしてあげるしかないし発展の仕方もより環境によく人権擁護的で,でそして、まあ、透明性の高い、えー、そういった投資開発を行っていくんだよっていうのは多分一番重要なことでまあ軍事安全保障の世界だけ見ていると、まあ、あたかも力で脅せばなんとかなるって思いがちですけど。やっ人々は利益で動くんじゃないかなってことですよね。そ
1: うですよね。な、うん、日本人は意外に気にしてないかもわからないけど、まあヨーロッパの G7 にも参加している大国が割合その中国に歩み寄ったりしてるわけじゃないですか。はい。イタリアだとかドイツ、まあフランスなんかもそういうところありますよね、えー。その辺は日本人ってあんまり知らないことなんで。そうそうそう。なんか西側諸国はみんな同じだってぐらいに思ってるでしょ
2: そうなんですよ。でも我々がどれだけクリミア半島を気にしてあげたかってことじゃないですか。うん、ウクライナとかね<笑>うんうんうん、うん。だからそのぐらいヨーロッパは中国のことを単なるビジネス相手プラス、うん。先進国として人権問題よくないよねぐらいに思ってる可能性の方が高くて、うん、でまだ西側の中でもその、まあ、成熟した民主義国家だからそうですけど、はい、この前トルコに1年半ぐらい前ですか、うん、あもっと前か2年前に行ってきたらなんかトルコの中国感ってやっぱ面白くて圧倒的に遠いわけですよ、うん。でも中国の経済的な存在感はめちゃくちゃ高いわけです
1: 。彼
2: らは、うんじゃ中国が脅威なんだったら日本は自前でしっかり防衛すりゃいいじゃないかっていうそういう目線なんですよ。現にトルコっていうのはシリアでも、うん、自前の軍事作戦アメリカに反対されてもやってるぐらいだからなんか日本みたいに自分ではどうしようもできないっていうような地域秩序感をトルコは持ってないんですよね、うん、だから中国はあそう東アジアの問題でしょってなるでも東アジアに住んでみたら中国の圧倒的な存在感大国間っていうのは我々いかんともしがたいものなので、やっぱりちょっとそのなんか中国間っていうのはやっぱ中東とかヨーロッパ諸国にシェアしてくれっていうの土台が無理な話ですよね。そうで
1: しょうね。で今こう見方としては習近平さんがどんどん力をつけて独裁的な権力を持っているかのように見えるんですが。ただ、中国国内において習近平さんの力がどうなのかっていうと浮いてる部分もあるっていう話を聞くんですよ。うんはいで今後の中国がどういうふうに外交を進めていくのか習近平さん、これからどうなっていくのか、うん、それから軍,軍部がどう考えていくのか、はい、その辺ってちょっと読みは難しいんじゃないんですか
2: そうですね、まあ、それはあの明らかに憶測は混じっていくんですけど、うん、私たちが中国を理解する上で一意の一番に抑えておくべきことは我々にとって幸運なことに中国では誰がナンバーワンを取るか。っっててていいう権力争ででほととんんどのエネルギーを消耗してくれるってことなんですね<笑>逆に,ね逆に、うん、で、そのエネルギーを消耗している確かに権力争いあるかもしれないけどただ中国共産党のエリートはやっぱりナショナリストだし、うん、で彼らが考えている方向性ってやっぱりみんな一緒ですよ外交政策的には。でその目指している大国化とかっていうものに関してはむしろ私は習近平さんの独裁性よりも。その中国共産党の集団指導のそういったこう一致団結した目的共有の方が怖くないですかっていうのがつまり誰が来ても同じなわけですよこれ独裁だったら逆に倒れる余地もあるけどそこがないつまり私たちはあのこれまあ党に分かってたことなんですけどアメリカ人はつい最近まで誤解していて中国人には民主化したいんだと圧政に苦しんでるんだと思ってたわけですよ。でも今や中国人は何を考えているかというと香港の学生運動家は彼らは、売国土であり、うんまあ、外国に魂を売っていると思っているわけですよ。報道の自由もそんなないしね。でもその彼らのナショナリズムって我々が消そうとして消せる問題じゃないんでだからちょっと中国に対する変な幻想、うんうん、どっかいつか倒れてくれるんじゃないかとかいつか民主化するんじゃないか。市民がが立ち上がるんじゃないかみたいなものをやっぱ一切捨て去って彼らと共存していくっていう非常に困難な取り組みを真正面から捉えておかないとなんか最近私はなんかすごい親中派とみなされてるんですけどいやかなりちょっと前まではね安全保障でかなりリアリストのことを言うもんだからあのそっちはそっちで危険視されてたんですけどなんかね私でさえその。変に心中と見なされるそれは共存しなきゃいけないよっていう単に事実をね端的に指摘しただけでそう思われるような世界になるのでまあ日本はちょっと内部だなと
1: 中国共産党の中で権力闘争があったとしても、うん、イデオロギーが一枚岩であったら、うん、やっぱり怖い強い国ですよねそうですよ
2: だから中国が内政にかかづらわってるうちはいいんですよ、うん、でも近年の変化考えてみたときに我々香港でものすごい影響力が低下しましたから、はい。で、散々先進国が香港で中国に文句つけたように見えるじゃないですか。うんうん、でも蓋を開けてみたらどうかって言ったら、香港今景気絶好調ですよ
1: 。今いいんですってね。うん
2: 、で、世界で2番目のそのまあ資金調達能力を持ってるわけですよ。うんうんうん、で、香港と上海とね、うん、中国は持っているわけで、このなんていうか。打ち出しっていうか我々がメディアで聞いている話と実態としての香港の大陸か我々西側諸国の営業力の限界っていうのは、うん、やっぱもうちょっとね真実をちゃんと見て希望的観測じゃなく報じてほしいなと思います
1: よね。どうしていきますかどんどんやっぱり中国に近くなっていくんですか、う
2: ん、いやロシアはやっぱり独自勢力です、ね独自勢力ね、やっぱりあの西側諸国とは価値観を絶対に共有しないという意味では、うん、確かに中国側かもしれないけれどもやっぱりロシアはロシアの,その目標っていうか目的が別途ありますんで、うん、我々の嫌なタイミングで中国と組むとか、うん、<笑>まあそういう状況依存的なアクターなんでしょうね、うん
1: 、あのかつて天安門事件が起こった時には、うんこれで中国が変わるんだって思った人はかなりいたと思うんですけど、変わらないで、より一層強い国になったっていう感じの方が今、強いですもんね。そ
2: うで、すねで、うん、みんながやっぱり、明日の成長を信じていられるので、うん、特に深く考えずに、今の状態を肯定しやすいってことなんでしょうね。
1: よくわかり面白いでしょルリさんの話話引き
0: 込まれますよねもうちょっといろいろ伺いたいこともあったんですけれどもね、お時間になりましたまた
2: ぜひ<笑>お越しになってください
0: ,い今,日今日はありがとうございました国際政治学者の三浦瑠璃さんでしたあり,ありがとうございま
2: した
1: 6月15日火曜日時刻は午後5時を回りました小倉智昭です
0: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかしんさんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で今日は小倉智昭さんとお送りしていますさあ生存確認テレフォン5時の辛ん坊ですのお時間がやってまいりました辛ん坊さんのね持って冷静電話にはい電話をかけます時差がですねプラス七時間マイナス丸一日計算ですので夜中の午前零時ですね今ね
1: アメリカ本土にもう近づいてるわけですから電波状況はいいと思うんだけど、うん、どしもしもしもしもし
0: もしもしもしそうそうもそう、まあ、昨日しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもう言ってますけも
1: し<笑>るしなうもしもし,しんぼうさんもしもしもしもしもしもしもしんぼうさどうも。どうも,どうも。小倉さんですよ。ご、苦労様です。辛坊さん、もうすぐ。近いんでしょう、もう。アメ
3: リカ本土は。いやー、あのね、今日ね、うん、今もう嵐の中にいるんでね。えー、そうとりあえず、今生き延びるのがやっとですね。今日はあの、夕方嵐が来そうなんで、はい。これセール取り込もうと思って取り込もう、取り込んでてですね、うん、うん。でっかい波と、衝撃で飛ばされて落ちそうになってですね、ほらほら。ワイヤー、ワイヤー一本で膝の裏で支えて、うん。奇跡的に生き延びましたけどね、うん、もう毎日そうなんですよ。え、う、え、ん
1: うん、まだアメリカ本土は見えないの ?400 キロ余りでしょあ
3: のね、いや、あのね、いやいやいやいや、もう多分ん、ね、100キロぐらいなんで、っ高いところに上がればね、ランドフォールで見えるところなんですけど、うん、ランドフォール、今日あたり見えるかなと思って見てたんですけども、うんあのー、水平線の陸のある方向に雲がかかってて見えなかったんですが、距離的にはもう見えてもおかしくないですね、明日の朝、多分ランドフォールで見えると思いますんそんなに近いところで
1: 嵐に遭うなんていうのは考えてました、えー
3: いやいや、ちょっとこれはね、でね、嵐中っていうもね、うん、あの、空はね、今星空なんですよ。昼間も晴天なんですよ。だからちょっとね、あの、我々の感覚ではありえないですね。風速、台風並みの風が吹いてるんですけど、波もすごいんですけど、うん、でもね、晴れてるんですよ。うん、なんか辛抱すてる風だけきついんです
0: んんあ。ありえないことばっかり起きますよね、いつもね。
3: いやいやいやい、やいや、そうですね<笑>あの、うん、まさかここでこんなに風が上がってくるとは思わなかったですね、うん、でもね、この風のおかげでね、うん、一気に進んでるんです、今お
1: あ。早くなってんのね
3: 、あら、じゃあちょっといや早くなってます、この風が、この風がなかったら、もういつつくか分かんないぐらいな感じだったんですが、うんうんうんうん、この風のおかげでね、もしかするとあさってつけるんじゃないのっていう、そんな感じにな
1: ってきてます。ね。もうすぐだ。
3: もうすぐですよはい、ありがとうござ
1: います。ただゴール直前にしてそんなに危ない状況じゃあ最後までやっぱりハラハラしますよ、こちらとしては。最
3: 後までね、最後はやっぱりもやり取るまでこれは息がつけないですね。だからもう本当に最後の一瞬まで。緊張してないとまずいですね、これは。命に関わります、ね。電話なんかしてる場合じゃないですよ。そ,でよ、ね、<笑>そうです、ね、ありがとうございます、うん。いやいや、こうやってね、生存確認が。だって、今日海落ちてたら、もうこれ出らんないですからね。そうですよね
1: 。出ら、うん。はい。ちゃんとね、はい、しっかり,り
2: 、本当に気をつ
1: けてくださいよ。ありがとうございます。最後の最後までね、油断しないで。うん、ありがとうございます。無事を祈ってます。は
0: い、で、一応今後の天気、お伝えしますね
1: 。ま、はいはい、もなく。はい
0: 北西、あるいは北北西からの風がさらに強まる予報で。風速は平均三十ノットから三十五ノット。風のピークは明日の日没前後で最大四十五ノット。まあ、天気は晴れが続くということですので。風強くなりますので、また気をつけてくださいね
3: 。わ、はいはい、かりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、無事を祈ってます。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。
1: 今の天気情報ちゃんと聞いてんの。風が40ノットンなんて言ってるんだ。ちゃんと聞
0: いてんのかね。ね大丈夫かな、ね。多分ね、もう自分が空を飛べるぐらいだっていう感覚を持ってますから、何が起きてもね、多分。動じなくなってるんじゃないですかね。い
1: や、落ちそうになったっていうのは穏やかじゃないんですよ。ちょっと気になりますもんね誰も
0: 助けてくれないですからね,ねでもとに
1: かくあの生存は確認できました、うん、よかったです,かったです
0: 明日のこの時間も生存確認テレフォン5時の辛抱ですをお送りいたします小倉智章さんとお送りしています。日本放送ズームそこまで言うか。この時間はニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。お願いします。お願いします。ではこの時間特集するニュースこちらになります。今日東京オリンピックパラリンピックの最新版感染防止プレイブックを公表。東京オリンピック・パラリンピックに参加する選手やメディアなど全ての人が守るべき行動ルールをまとめたプレイブックが今日発表されます。このプレイブックによって選手やメディア、運営側にどのような影響が出るのでしょうか。
4: えっ、ー、とね、組織委員会は今夜このコロナ対策のルールを定めた規則集、プレイブックの最終版を公表する予定になっています。あの、選手たちは原則宿泊先とか練習場、競技場の行き来しかできないんですが、IOC、それから海外メディアの関係者も入国してから14日間の待機期間、この間は活動計画書を出して認められた場所だけ訪問すると。繁華街とか観光地に出かけたり、それから感染のための検検査を拒否したりすると制裁を受けるということが盛り込まれる方向なんです
1: ね現実問題としてオリンピック関連のさまざまな分野の人が日本にもうすでに入ってきてるんですが、うんはい、その人たちは2週間の隔離とかにはあまりならずに早く出られるみたいですね、2日ぐらいの人が結構多いっていう話です、ねうん、ただ入国も3日間は毎日検査を受けるというのは義務、うん、づけられてはいるんですね。うんうんだからこれから一気に入ってくるでしょうし、そうです各メディア、特に放送関係は、機材を事前に船便などで送っているのはどっとついてきて、はい、それの設営のために技術者が相当入ってきたりしますよね、はい、一気に慌ただしくなりますよね、そ
4: うですね海外から来た人たちはの高級公共交通機関は使えない、うん、それから食事場所もあの会場のケータリングとか、うん、宿泊先のレストランなどに限定されるという形になるんですね
1: あのね。例えばプレスセンターはいわゆるあのメディアも放送の方とそれから新聞と分かれて2か所プレスセンターができるんですがそのプレスセンターのレストランは今までの各国の例でいくとまあ一回か二回食えはもういいかなっていう感じなのよ、正直言ってで、ねで。各国の,あの様々な、まあ、人種だとか宗教に合うように、えー、いろんなものは置いてあるんだけど、はい、その点はね、うん、日本のレストランは僕は期待していいんじゃないのかなと思う。うん,いろんな種類の食が日本は豊富じゃないですか。はい、うん、だから外で食べられなくてもその辺はいいかなとは思ってるんですけどね。うそれで,うでう、ね、あ
4: の新聞のメディアえプレスセンターの方は四つぐらいレストランとカフェができるんですが、はい、そのうちの一つは二十四時間営業する方向になってるようですね。うん、例えばリオの時ね、うん、あのリオは
1: スポンサーでまあ有名なえー、ハンバーガーのメーカーがついてるわけですよ。はい、それで、えー、オリンピックパークであるとか会場内で食べられるものも、うん、そこのものを扱ってるんだけど、うん、ついた日1日はハンバーガーが食えたのよ。うん、2日目からハンバーガーガ食えなくなくったのよもうあまりに数が多すぎてできないって手を挙げちゃってーそこの。メーカーカの、まあ、ビスケットみたいなもんとか<笑>あとは飲み物を飲むぐらいでえっ、ーえー、っていう感じだったのね<笑>だからそういうことが起こらないとも限らないから<笑>そのスポンサーの食べ物がどういうものが用意されるのか飲み物だって限られてくるわけで。えーそういうことで不満が出ないといいけどね。うん、そう
4: ですね。まあ、海外からの関係者は、まあ、オリンピックでは7万8千人ぐらいと言われてますが、うんうん、国内の関係者も19万人ぐらいオリンピックでは取材関係、ボランティア入れるとそれくらいの数になるんですよね。はいまあ、ですから、食事なんかの困る方も出てくるかもしれません。メディア
1: の皆さんとか、スポンサー関係っていうのは、日本の食文化が進んでるのが分かってるから、はい、絶対外で食事したいと思ってくる人が多いと思うんだよね。うんはいうん
4: やってないっていうのもあるし、うん、先ほどのな
1: いって、ね、ひょっとしたら。
4: これ、取材もですね、やっぱりかなり制限されるようで、まあ今夜の最終版出ますけれども、今出てる範囲ですと、やはりすべての取材については予約システムが導入されると。で、申請が処理されると、承認の E メールが送られてきて、その E メールと、あの、AD カードとアクレディションカードを見せないと入場できないという形になるんですね。何ですか、予約って。そうなんです。どこの競技場に行くか。
1: そんなこと一日やってらんないでしょ、えー、だっていろんな会場でやっててそれで日本の選手がどこで活躍して勝ち進むか分かんないのに、ね、予約なんかいちいちしてられないでしょ、その晩ならないって、何、あそこ勝った発表、じゃ
4: あそっち行くぞとかっていう、えー、それがオリンピックなんだから、はい。急にね、決勝に進んだりするケースもあるわけですよね。うん、それからせんあの競技が終わった後のミックスゾーンについてもです、ねはい、この選手のインタビューを受けるところなんですが、ここも事前にインタビューを予約しておかないといけないと。そして、アスリートとは2メートル以上の距離を置くということで、まあ、長い、あの竿のよよううなななマイクが必要になってくるとということなんです
1: よ、ね、それでどうせ1社1名とかさ決められるんだよね一、うんねうん、1人の選
4: 手のインタビューも大体90秒以内というのが今のところ出ている条件なんですね1人え90秒以内
1: ?1 分半それ各社が90秒もらえるんじゃないんじゃないの<笑>
4: かもしれませんねインタビュアはマスクを着用しなくちゃいけないとかですね
2: 。
3: <笑>
4: 無理だぜそれ<笑>あの記者会見については、ね、オンラインで今のところ利用可能ということにはなっているんですが、うん、相当取材も制限される可能性がありますね、
1: うん、だって日本の選手が考えてもいなかった人がメダルを取ったとかいうと、はい、みんながブワーッといってミックスゾーンで。うんもう早物勝ちでみんなマイク持って待つわけよ。ね、予約すんの、それ。<笑>どうすん
3: の
2: そんなさ
1: 、意表ついた人が優勝したりさ、メダルを取ったりしたらさ、日本人の
4: 放送関係者誰もいなかったってことはあり得るよ。確か
1: にね。うん
4: で、まあ、ワクチンについては、あの、先ほどニュースでもありましたが、国内の報道関係者も、あの、ファイザーのワクチン接種がどうもできるということで、まあ、2万人分が追加されましたので、ええ、まあ、6月中に1度目の接種をして、そして大会までに2回目打てれば、なんとか、ええ、国内の報道関係者もワクチン接種が可能に、あの、終了するということのようなんです。僕、この前の6日
1: に1回目を打って、で、今度二十七日二回目なんだよね、うん
4: いいいい。なんか損し
1: たような気になるよね。<笑><笑><笑>だってさ面倒なさ手続きしないでも打たせてくれそうだもん、<笑><笑>報道関係者っていうだけで
0: 。てたんだからまあと
1: ねよししし回るもいいな
4: 選手もね今のところ先週あの241人の日本選手団発表されましたけどもこれからまたあのゴルフも21日にゴルフランキング世界のランキングで発表されますしサッカーも22日に発表されるとそれから陸上はね24日から日本選手権ということになるわけですよね
1: 。これからサニーブラウンなんか帰ってきてるのかな、はあ。だからそういう選手の場合は隔離しないでもちろん出られるんでしょうね。そ
4: うしてくれないと
1: 。そうしてくれないと。ともう40日を切
4: ってますのでね
1: 。今さら隔離されたってそれは選手コンディション崩すだけですもんね。んそれはちゃんと多めに見てきちっとやってくれるんだろうと思いますけどね。
0: どうな
2: るんでしょうか。まあ問題残積ですよ。はい。ですね。
0: ズームオンでした。はい
1: ドラマでエンディングに流れている曲なので聞いたことがあるっていう方もいらっしゃると思いますが、うん、テレビ東京が放送している「生きるとか死ぬとか父親」とか、はいはい、吉田洋さんが DJ の役で出てるんですが、うんうんえー、トッキーというね、うんうん、でそのエンディングで樋口愛が歌っているこの「縁」という曲がとってもいいんですよね。
0: はい、かわいい歌詞だし曲だしね。
1: 彼女は年齢一応あれかなもう30は過ぎてるんですけど、うんうん、もう10年以上活躍しているシンガーソングライターなんです、うん、ただ一部の人は熱狂的なファンが多いんですが案外知られていないのよね。うん、で彼女独特の歌い方でいい曲を作って歌うんですよ、うん、そういう意味で、うん、彼女はもっともっと売れてもいい歌詞かなと思って今までも聞いておりました、うん、この縁という曲は本当にいい曲です
0: 可愛、えー、い,い。さあお聞きの立法放送この後立法放送ショーアップナイター広島対西武線をお送りします解説は田尾康史さん実況は煙山光則アナウンサーですクイズトリプルチャンスはスーツ押し立て券に現金3万円をプレゼントさらにですね正福手鶴子市長と田中美和子さんがクイズを出題参加していただいたすべての方から抽選で鶴子賞、美和子賞として現金5万円をプレゼントするということですのでね引き続きき続お聞きになってくださいで明日の朝6時からの飯田浩司の「OK! 個人アップ」コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんそして今週1週間は安倍晋三前内閣総理大臣に毎日お話を伺います。工事専門家会議。明日水曜日は経済政策と消費税増税についてお聞きした様子をお送りいたします。午後3時半からはズームそこまで言うか。明日の助っ人パーソナリティは吉田久則アナウンサーです。スペシャルコメンテーターは元厚生労働省意系議官の木村森雄さんです。辛抱さんがね、強い風の中一生懸命進んでいる様子も明日もまたね、衛星電話をつないで聞いていきたいと思います。ささんそそろそろお別れですよ
1: 、うん、この今流れた、ねうん「生きる」とか「死ぬ」とか「父親」とかっていうドラマはトッキーというあの、まあ、簡単な文章を書く女性がいてラジオの DJ もやっていて、はい、身の上相談をするんですが、うん、彼女には父親がいて。それで母親は前に亡くなってるんですよね。はい、それで父親と彼女、娘と父親とのうんうんうん、うん、なんていうか、そこはかとない気持ちっていうものをうまく描いているんで、<笑>はい、面白いなと思うんですけどね。小倉
0: さんがなんか、前回もちらっとそうおっしゃったんで、見ました、はいうん。面白かった、その親子のやり取りとか。面白いでしょ、うん。距離感と
1: か。もうすぐ終わっちゃうんだよね。うんうん、この前は、高橋優君のエバー戦うん、エバーシン、えー、シンスカというあ,、はい、あのオープニング曲をご紹介したんですけど、うんうんうん、オープニングとエンディングが違ってそれがともにいいっていうのはあんまりないんでね。うんうんえー、もうすぐ終わっちゃいますけど、うん、ぜひ見てあげてほしいなと思います、ね
0: ね。ドラマいっぱいご覧になってますよね、いろいろ
1: ね。うん、今期は結構面白いのありましたね。うんえー、ドラゴン桜もね見たりしてますけど、うんうんうんはい、見ますそういうの。
0: ドラゴン桜ね今回見てないん、ね、
1: 恋愛小説かと見てないですよね。うんえー
0: <笑>小倉さん教えてください、おすすめまたね
1: 。<笑>私は今度いつですか
0: 。えー、っと、来週です。<笑>来週、あ、来週再来週、来
1: 週ですか。はい、<笑>はい、来ま
3: す。そろそろお別れです。お待ちしてます。はい。